0: Herr, wir danken dir für die Verheißung vom Kreuz. Wir danken dir dafür, dass du uns diese Hoffnung gegeben hast und dass sie ein Anker ist für unsere Seele schon in dieser Welt. Nicht nur eine Hoffnung für den Himmel oder für die neue Erde, sondern eine Hoffnung, die uns jetzt schon hier in dieser Welt trägt. Und es ist eine reale Hoffnung, die du uns gegeben hast, Herr. Es ist nichts was eine Krücke oder eine Stütze einfach nur ist für schwache Menschen, sondern es ist eine wahre, lebendige Hoffnung, die du uns gegeben hast durch Jesus Christus. Und von der wir überzeugt sind in unserem Herzen und überzeugt sind durch den Heiligen Geist, den du in uns hineingeschenkt hast, der uns in alle Wahrheit führen wird und der uns die Gewissheit schenkt, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir geliebt sind durch dich, Jesus. Preisen dich dafür, dass das so ist und möchten dich darum bitten, dass wir heute einfach neu erleben, was es heißt, mit dir verbunden zu sein, Jesus, und an dir dran zu bleiben, mit dir zu gehen, in dir zu sein. Amen. Wir sind aktuell im ersten Johannesbrief, hier im Mittwochsgottesdienst, und ich habe letztes Mal über ein interessantes Thema gepredigt, und zwar über das Thema äh, des Antichristen und der Endzeit und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, das ganze Kapitel 2 abzuschließen. Es hat letztes Mal nicht geklappt, weil das Thema Endzeit und Antichrist ein ziemlich großes Thema ist und ich möchte einfach auch nochmal die wichtigsten Punkte für euch, die ihr nicht da wart, einfach nochmal aufgreifen. Und wir werden heute das Kapitel 2 abschließen und der Predigtitel für heute ist In Christus bleiben und wir werden heute auch gemeinsam Abendmahl feiern. Und ich möchte euch einfach ähm, schon mal darauf hinweisen, dass wir das tun werden am Ende, hier vorne zusammen, als in einer Reihe vorne. Und ähm, ja, ich lade euch ein, ähm, euch darauf innerlich auch einzustellen, vorzubereiten oder auch wenn ihr sagt, das ist nichts für mich, hier vorne in der Gemeinschaft das Abendmahl zu feiern, ähm, seid ihr natürlich auch frei, das nicht zu tun. Wir haben letztes Mal in Kapitel 2 in Vers 18 gesehen, dass Johannes uns schreibt, dass die letzte Stunde bereits da ist. Und das ist interessant, weil wenn wir an die Endzeit denken, dann denken wir meistens immer nur daran, das wird irgendwann mal geschehen. Johannes schreibt uns, die letzte Stunde ist da. Und ich habe euch auch andere Stellen vorgelesen, die überzeugend dafür sind, dass die ersten Christen geglaubt haben, dass die letzte Stunde da ist, dass das Ende der Zeit mit dem Kommen, mit dem Tod, mit der Auferstehung, mit der Himmelfahrt Jesu angebrochen ist. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt, aber für mich macht es sehr Sinn, als ich angefangen habe, dann die Bibel zu lesen und diese Naherwartung von den ersten Christen ähm, gesehen habe, ähm, die immer gesagt haben, der Herr ist nah, der Herr kann bald wiederkommen, wird bald wiederkommen. Es dauert nicht mehr lange, lesen wir oft im Neuen Testament. Das macht Sinn, wenn die letzte Stunde bereits da ist, so wie Johannes sagt und wie auch andere Schreiber im Neuen Testament uns sagen. Deshalb hatten die ersten Christen diese Naherwartung vom zweiten Kommen Christi, der jederzeit auch heute wiederkommen kann. Und dann haben wir gesehen, das Wort Antichrist, das wird ja in unserer ähm, christlichen Welt mit vielen Bedeutungen und vielen Ideen gefüllt. Es gibt, glaube ich, sogar ganze Buchreihen äh, über die Endzeit, äh, die das ausmalen, wie die Endzeit sein wird. Das Wort Antichrist, im griechischen Antichristos, kommt lediglich in vier Versen im gesamten Neuen Testament, beziehungsweise in der gesam gesamten Bibel vor und genau fünfmal wird es benutzt und nur beim Apostel Johannes. Schon mal eine ganz interessante Tatsache, dass das so ist. Und für Johannes, der der einzige neutestamentliche Schreiber aus der Bibel ist, der dieses Wort benutzt, scheint dieses Wort Antichrist, wir haben uns die Stellen genau angeguckt, wo es vorkam, ihr könnt die Predigt auch im Internet noch mal nachhören, scheint dieser Antichrist, eine gewisse Art und Weise, eine gegenwärtige Realität zu sein und gar nicht unbedingt etwas, was noch in der Zukunft kommen wird. Für Johannes sind diese Antichristen die Irrlehrer und ähm, falschen Lehrer, die sich in seiner Zeit in der Gemeinde sozusagen eingeschlichen haben oder versucht haben, die anderen Christen zu beeinflussen mit ihrer Lehre. Und deshalb kann Johannes in Vers 18 in Kapitel 2 auch davon sprechen, dass, wie heißt es in der NGÜ, viele solche Christusfeinde aufgetreten sind, also viele Antichristen aufgetreten sind. Und das ist für Johannes in Vers 18 lesen wir ganz klar ein Zeichen dafür, dass die Endzeit oder die letzte Stunde bereits da ist. Vers 18 heißt es: Sind viele Christusfeinde aufgetreten, dann sagt er: Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde bereits oder angebrochen ist, bereits angebrochen ist. Also diese Christusfeinde, wie das die NGÜ übersetzt, sind für Johannes, das sehen wir auch in den anderen Stellen, wo das Wort vorkommt, eine gegenwärtige Realität. Und daran können wir erkennen, die letzte Stunde ist da. Aber, ich habe euch auch gesagt, aus Vers 18 wird, nach meinem Verständnis, wie ich Vers 18 lese, und auch für andere äh, Christen und auch andere Theologen und Ausleger wird nicht ganz eindeutig, eigentlich, aus Vers 18 in Kapitel 2, ob wirklich noch eine reale, geschichtliche Person erscheinen muss, die dann wirklich als der Antichrist bezeichnet wird. Und ich ermutige euch, nehmt euch mal die Zeit zu Hause und lest die Stellen selber, wo der Apostel Johannes über den Antichristen spricht. Ich habe euch davon erzählt, dass es da zwei grundsätzlich unterschiedliche Deutungen gibt. Die Leute, die davon ausgehen, dass noch eine Trübsalzeit oder eine Endzeit kommen wird, wo ein großer Abfall kommt und wo auch ein Antichrist oder der Antichrist auftreten wird. Oder diese Deutung, in die ich mich sehr geneigt fühle, wenn ich die Stellen vom Antichristen lese, die nur der Johannes benutzt, dass es auch eine gegenwärtige Realität ist, die er hier beschreibt und wo er sich ähm, wahrscheinlich auch auf die Worte Jesu bezieht in der Endzeitrede, wo Jesus davon spricht, dass viele falsche Christusse auftreten würden. Und das erfüllt sich scheinbar schon in der Zeit von Johannes, weil er sagt, es sind viele Antichristen aufgetreten. Und sie machen genau das, was Jesus gesagt hat. Sie verführen die Christen in eine falsche Richtung weg von Jesus. Und sehr wichtig in diesem Zusammenhang vom letzten Mittwoch war der Vers 22 in Kapitel 2. Da schreibt Johannes, und wer ist denn der Lügner schlechthin? Es ist der, der leugnet, dass Jesus der von Gott gesandte Retter der Christus ist. Genau das tut der Antichrist und damit lehnt er nicht nur den Sohn ab, sondern auch den Vater. Wörtlich steht hier im zweiten Teil von Vers 22 jemand, der Jesus als Christus ablehnt. Dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Also derjenige, der das tut, ist der Antichrist, schreibt Johannes wortwörtlich. Also jeder, der sich nicht zu Jesus als den ins Fleisch gekommenen Retter, Messias, ins Fleisch gekommenen Gott, Erlöser der Welt, wer sich nicht dazu bekennt und nicht zu Jesus auf diese Art und Weise hält, ist nach dem Apostel Johannes nicht für Jesus, sondern gegen ihn. Ganz im Sinne von Jesu Worten, wo er sagt, wer nicht mit mir ist oder wer nicht für mich ist, der ist gegen mich, sagt Jesus in Lukas 11. Also alle Menschen, die sich nicht zu Jesus bekennen, haben keine Verbindung mit Gott und sind, das ist eine harte Aussage, aber sind gegen Christus. Und in unserem postchristlichen, also nachchristlichen Deutschland, sind die Le leider die meisten Menschen nicht für Christus. Das wisst ihr, wisst ihr selbst. Für die meisten Menschen vielleicht in unserer Gesellschaft war Jesus ein guter Lehrer, neben anderen guten Leuten, ein gutes Vorbild, aber nicht der Gottmensch, der wahre Gottmensch, der uns erlöst hat von unserer Schuld. Und Johannes macht hier deutlich Es gibt keinen Dazwischen. Es gibt keinen Dazwischen, und deswegen sagt er in Vers 23, damit haben wir letztes Mal geendet Denn wer den Sohn ablehnt, hat auch keine Verbindung mit dem Vater. Punkt. Wer sich jedoch zum Sohn bekennt, ist auch mit dem Vater verbunden. Also unser Bekenntnis zu Jesus als Christus, als der Retter, als der Erlöser ist der einzige Weg, zu Gott zurück, zum Vater, wie er sagt. Also wer mit dem Sohn verbunden ist, der ist auch mit Gott verbunden. Und wer nicht mit dem Sohn verbunden ist, der kann auch nicht mit Gott verbunden sein. Das tut manchen Menschen weh, dass in unserer postmodernen Zeit das zu hören, wo doch jeder seine eigene Wahrheit haben kann und jeder den eigenen Weg ähm, gehen kann. Und viele Wege führen doch nach Rom, oder ist doch so. Das ist deine subjektive Meinung, aber der Anspruch, den Jesus hat als Weg, Wahrheit und Leben, der ist ziemlich exklusiv. Und er sagt, nein, der Weg ist schmal, wie er in der Bergpredigt sagt, der zum Leben führt. Und der führt nur durch Jesus Christus. Dann geht es in Vers 24 weiter. Unser heutiger Abschnitt. Lasst euch also durch nichts von der Botschaft abbringen, die ihr von Anfang an gehört habt. Wenn ihr an dem, was ihr von Anfang an gehört habt, festhaltet, werdet ihr mit dem Sohn und mit dem Vater verbunden bleiben. Und dann Vers 25, und damit erfüllt sich die Zusage, die Jesus Christus uns gemacht hat. Wir haben das ewige Leben. Was meint Johannes hier mit der Botschaft, die wir von Anfang an gehört haben? Ich glaube, er meint damit die Lehre von Jesus Christus, die sie von ihm persönlich gehört haben als Apostel, die Jesus nachgefolgt sind. Und er meint damit die Lehre, die die Apostel an die Gemeinden weitergegeben haben, als Nachfolger von Jesus Christus. Uns heute überliefert in diesem Buch. In der Neuen Genfer Übersetzung ist nur das Neue Testament drin. Von daher auch die Psalmen in meiner Ausgabe. Aber überliefert im Neuen Testament. Ich glaube, das meinte damit. Ich möchte euch eine Stelle aus dem Judasbrief der kommt nach den Johannesbriefen vorlesen, und zwar Vers 3 und 4. Da schreibt Judas, leiblicher Bruder von Jesus, Liebe Freunde, schon lange ist es mein dringender Wunsch, euch von dem Heil zu schreiben, an dem wir alle teilhaben. Das möchte ich nun mit diesem Brief tun, dessen Abfassung durch die gegenwärtige Situation noch dringlicher geworden ist. Ich möchte euch dazu auffordern, für den Glauben zu kämpfen, für dieses unantastbare Gut, das denen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, ein für allemal überbracht worden ist. Und dann schreibt er auch, in euren Reihen haben sich nämlich Leute eingeschlichen, deren Verurteilung schon vor langer Zeit in der Schrift angekündigt wurde, gottlose Menschen, die die Gnade unseres Gottes als Freibrief für ein ausschweifendes Leben missbrauchen und die sich damit von dem lossagen, der der alleinige Herrscher ist, Jesus Christus, unser Herr. Was mir hier wichtig ist, ist Vers 3, das, was ich auch betont vorgelesen habe, für den ein für alle Mal überlieferten Glauben zu kämpfen, das unantastbare Gut, wie er sagt, das denen, die zu Gott gehören, ein für alle Mal überliefert oder überbracht worden ist. Und deswegen sagt Johannes hier in Vers 24, haltet an der Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Hey, ich gebe euch nichts Neues. Haltet an der Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, fest. Wir leben in einer Zeit, wo neu oft immer mit gut gleichgesetzt wird, oder? Was Neues ist was Gutes. Aber hier, nach diesem Verständnis von Johannes, ist es gut und wichtig und richtig, an dem Alten, an dem uns Überlieferten, wie Judas sagt, festzuhalten. Es geht im christlichen Leben letztlich nicht immer darum, neue Erkenntnisse zu haben oder was, ähm, eine neue Lehre ähm, zu bekommen, sondern in dem Glauben, den wir bereits überliefert bekommen haben, zu wachsen als Christen. Das heißt, jemand, der neu zum Glauben kommt, der hat natürlich ähm, ein wesentlich geringeres Verständnis von diesem ein für alle Mal überlieferten Glauben, wie Judas sagt, als jemand, der schon länger mit Jesus unterwegs ist und schon länger an Jesus glaubt. Das Thema ist heute in Christus bleiben. Und der erste Punkt ist für mich hier dann ganz klar. Wir bleiben in Christus, wenn wir, in einer gesunden, ich sage jetzt mal das Fremdwort für einige von euch, orthodoxer, also in richtiger, geradliniger Lehre bleiben. Und deswegen ist es uns hier als Gemeinde, ja, man, manche würden uns vielleicht als konservativ oder vielleicht auch in manchen Dingen dann halt auch ähm, mit dem negativen Wort zurückgeblieben oder verstaubt beschreiben, aber wir, uns ist es wichtig, durch die Bibel zu predigen weil wir davon überzeugt sind, so wie Judas sagt, der Glaube ist uns für ein für alle Mal überliefert und den wollen wir Menschen weitergeben. Genau das wollen wir den Menschen weitergeben. Wir wollen den Menschen im Prinzip nichts Neues geben, sondern das, was für ein für alle Mal überliefert wurde. Und ich möchte hier eine kurze Randbemerkung machen. Ich möchte gar nicht zu sehr darauf eingehen. Ihr wisst, dass am 30. Juni, soweit ich weiß, die Bundesrepublik Deutschland, die Ehe für alle, ähm, geöffnet hat. Und ich möchte in diesem Zusammenhang einfach nochmal dazu einladen, ich hab die, ähm, wir haben einen pastoralen Brief verfasst zu diesem Thema. Und wenn ihr Interesse daran habt, wenn ihr den noch nicht bekommen habt, könnt ihr den nach dem Gottesdienst gerne bei mir an der Tür abholen, wenn euch das Thema auch interessiert. Und meine Randbemerkung hier in diesem Zusammenhang dazu ist, Johannes schreibt hier, von dem, dass wir in dem bleiben sollen, was von Anfang an überliefert ist. Judas schreibt davon, dass der Glaube ein für alle Mal überliefert ist. Und da geht es, ja, da geht es um den Glauben hauptsächlich, aber ich möchte einfach hier einfach mal hervorheben und betonen, dass das Thema zum Beispiel Homosexualität in der christlichen Kirchengeschichte von sämtlichen Konfessionen seit fast 2000 Jahren, also erst Mitte des 20. Jahrhunderts, einheitlich von allen Kirchen als Sünde bezeichnet wurde. Seit 1950 Jahren gab es da Einigkeit drüber. Und ich finde es, und das haben wir auch kurz aufgegriffen in dem Brief, schon mutig von Christen, die sagen, sie sind, sind auch mit der Bibel verbunden und nehmen die Bibel als Gottes Wort ernst, zu sagen, nee, die haben 1950 Jahre da völlig falsch gelegen finde ich schon eine mutige Behauptung. Das möchte ich hier einfach nur so als Randbemerkung mal reinwerfen. Und das ist als Fakt meiner Meinung nach nicht so leicht wegzuwischen. Wobei ich denke, die Argumente sprechen klar dafür, dass Homosexualität eindeutig als Sünde bezeichnet wird in der Bibel. Dann geht es weiter in Vers 25. Und damit erfüllt sich die Zusage, die Jesus Christus uns gemacht hat, wir haben das ewige Leben. Wenn wir in dem bleiben, was wir von Anfang an gehört haben. Wenn wir mit Christus verbunden bleiben, haben wir genau diese Verheißung. Die Verheißung gilt dir. Das ewige Leben. Ich weiß nicht, wie es, wie es dir damit geht. Wir lesen da manchmal so schnell drüber. Ach ja, wenn ich an Jesus glaube, dann habe ich das ewige Leben. So ein bisschen banal. Ach ja, das stecke ich auch noch mit ein, das ewige Leben, wenn ich an Jesus glaube. Aber wie krass ist das eigentlich, was Johannes uns hier schreibt? Das ewige Leben zu haben mit Gott. Letztlich werden alle Menschen ewig leben. Die Frage ist, wo und mit wem. Aber das ewige Leben mit Gott zu haben in ewiger Gemeinschaft, das ist eine Verheißung, über die wir nicht einfach so hinweggehen sollten. Ich möchte einfach nochmal daran erinnern, wie ähm, uns der Apostel Johannes am Anfang in den ersten beiden Versen vom ersten Johannesbrief uns Jesus Christus vorstellt. Und er sagt in den ersten beiden Versen, von allem Anfang an war es da, wir haben es gehört, mit eigenen Augen gesehen, wir haben es angeschaut, mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. Und ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und verkündigen es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und damit ist Jesus Christus gemeint. Als personifizierte, äh, als personifiziertes ewiges Leben, das ewige Leben, was beim Vater war, bei Gott war, in Person. Das Wort des Lebens. Und dann ist es auch logisch, oder für mich erscheint es sehr, sehr logisch, wenn wir mit diesem Jesus verbunden bleiben in dieser engen Gemeinschaft, dass diese Verheißung und diese Zusage des ewigen Lebens auch für uns zutrifft. Weil wir sind, so wie Hannes Jesus beschreibt in den ersten Versen, mit dem Wort des Lebens verbunden. Jesus Christus ist derjenige, das haben wir auch gesehen in der ersten Predigt zum ersten Johannesbrief, der auch nach dem ersten Kapitel vom Johannesevangelium und auch nach anderen Stellen die Welt und das Universum geschaffen hat. Und in diesem Augenblick, wo wir jetzt alle gerade hier sind, durch seine Macht erhält, lehrt uns der Kolosserbrief. Also Jesus hat das Leben geschaffen und er ist das Leben in Person und ich möchte das vom gleichen Schreiber aus dem Johannes-Evangelium, aus dem Kapitel 17, Vers 3, folgendes vorlesen. Und da betet Jesus zu Gott, seinem Vater. Und das ewige Leben zu haben, heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Also auch wieder ganz klar verbunden, der Glaube an Gott ist mit Jesus, den Namen Jesus Christus, verbunden. Das ewige Leben zu haben heißt, mit Jesus Christus verbunden zu sein, mit demjenigen, den Gott gesandt hat. Eine andere tolle Stelle, wie ich finde, Kapitel 11, Vers 25 bis 26, wo der Lazarus gestorben ist und Jesus Folgendes sagt in Vers 25 in Kapitel 11. Da sagte Jesus zu ihr, zur Martha, ich ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Und dann fragt er die Martha, glaubst du das? Und sie sagt, ja Herr, ich glaube, dass du der Messias, der Christus bist. Erinnern uns, Vers 22, der ist der Antichrist, der sich nicht zu Jesus als den Christus bekennt. Ja, du bist der Messias, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Aber hier haben wir es, schwarz auf weiß, Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Wer an ihn glaubt, wenn ihr heute an ihn glaubt, werdet ihr geistlich gesprochen nicht mehr sterben. Werden eines Tages auferstehen und einen neuen Auferstehungsleib bekommen. Werden wir noch zu kommen im Johannesbrief, im ersten Johannesbrief. Wir werden seinem Wesen gleich sein. Das ist die Verheißung, die uns Johannes gibt. Wir werden so herrlich sein, wie Jesus Christus selbst herrlich ist. Vers 26 bis 27 Ich schreibe euch diese Dinge, um euch vor denen zu warnen, die versuchen, euch irre zu führen. Denkt daran, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, ist in euch und bleibt in euch. Deshalb seid ihr, auch, seid, seid ihr nicht darauf angewiesen, dass euch jemand belehrt, Nein, der Geist Gottes, mit dem ihr ausgerüstet seid, gibt euch über alles Aufschluss. Und was er euch lehrt, ist wahr und keine Lüge. Darum bleibt in Christus, wie Gottes Geist es euch gelehrt hat. Also Johannes warnt hier wieder, lesen wir im ersten Vers, in Vers 26 von diesem kleinen Abschnitt, vor den Irrlehrern, die die Gemeinde zwar verlassen haben, wie wir vorher gelesen haben, in Vers 19, glaube ich, war es in Kapitel 2, aber die Gemeinde noch immer beeinflussen wollen, noch immer Einfluss auf die Gemeinschaft ausüben wollen, versucht haben, andere Christen mit ihrer Lehre zu beeinflussen und in die Irre zu führen. Und da diese Lehrer nicht in dieser apostolischen Lehre vom Neuen Testament vom Johannes vom Apostel Johannes geblieben sind, sagt Johannes Lasst euch nicht in die Irre führen von euch, bleibt in dem, was ihr von Anfang an von mir und den anderen Aposteln gelernt habt. Und wir wissen, das haben wir schon gesehen, wenn ihr mit uns durch, das, durch den ersten Johannesbrief gegangen seid, sie haben Jesus Christus scheinbar als Christus verleugnet, sie haben sein vollkommenes Menschsein geleugnet, seine Gottheit geleugnet und haben, so wie auch Judas schreibt, ein Leben geführt, obwohl sie sich Christen genannt haben, was in einem moralischen Widerspruch zu dem stand, wie wir als Christen eigentlich ethisch leben sollten wie wir als echte Christen leben sollten, nämlich Jesus ähnlich leben, so wie Johannes selber sagt und deshalb sagt er hier in Vers 27 zu den Jüngern zu den Nachfolgern von Jesus ihr habt den Heiligen Geist ihr kennt die Wahrheit bereits lasst euch von niemandem verführen was ist die Aufgabe vom Heiligen Geist er hat viele Aufgaben aber auf welche beziehe ich mich hier? Seid ihr, noch, seid ihr da? <lacht> ja, er wird uns in alle Wahrheit führen. Und deswegen sagt er hier, ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Was meint Johannes damit nicht? Was er damit nicht meinen kann, ist, dass das, was ich jetzt hier zum Beispiel gerade tue, wo das Neue Testament auch von der Gabe des Lehrens oder Unterweisung spricht, dass das falsch sein könnte und ihr das alle nicht nötig hättet wäre auch ein Widerspruch zu dem, was er gerade tut, weil er schreibt einen Brief an Christen und lehrt sie. Ja, Also, das meint Johannes natürlich nicht. Was Johannes meint, und ähm, darauf möchte ich mich für unsere heutige Zeit darauf beziehen, der Heilige Geist hat was inspiriert? Was lesen wir in 2. Timotheus 3? Alle Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich zur Unterweisung etc. etc etc Ihr kennt den Vers. Und so arbeitet der Heilige Geist auch heute. Für mich war das am eindrücklichsten. Ich bin nicht christlich aufgewachsen, habe mich mit 16 bekehrt. Bei mir war das ein Aha-Erlebnis von heute auf morgen. Dann habe ich eine Bibel geschenkt bekommen, habe angefangen, das Johannesevangelium zu lesen und dachte, hu, das spricht ja auf einmal zu mir. Ich kann damit was anfangen. Das war für mich nicht mehr alte Sprache und Tod sondern logischerweise, der Heilige Geist hat es inspiriert. Ich bin zum Glauben an Jesus gekommen, habe den Heiligen Geist bekommen, wie jeder andere Christ auch den Heiligen Geist bekommt und Gottes Wort, wer hätte es gedacht, hat auf einmal auf eine ganz andere Art und Weise zu mir persönlich gesprochen. Ich konnte auf einmal verstehen, auf einer Ebene, wie andere Leute das nicht verstehen können, wenn sie Gottes Geist nicht haben, was Gott mir eigentlich damit sagen möchte. Also, der Heilige Geist heute, natürlich spricht er auch immer auch durch unser Gewissen. Er nutzt auch andere Christen, um, uns, ähm, um zu uns zu sprechen. Oder auch unsere Gedanken, auf jeden Fall, das tut er. Aber ich glaube, primär lehrt uns der Heilige Geist ähm, durch das, was Jesus mal gelehrt hat, was die Apostel übernommen haben, was die Apostel aufgeschrieben haben und festgehalten ist für uns in der Bibel. Alle Schrift ist nützlich und eingegeben von Gottes Geist. Ihr kennt den Vers. Also zweitens, in Christus zu bleiben, bedeutet, uns an der Wahrheit festzuhalten, in die uns der Heilige Geist führen möchte. Und das drückt sich natürlich in verschiedenen Arten aus. Das heißt natürlich auf jeden Fall, dass wir dieses Wort lesen und darüber nachdenken, darüber beten, dass wir mit Gott in Verbindung bleiben und den Heiligen Geist, wie es an anderer Stelle heißt, natürlich nicht betrügen. Vers 26 bis 27 hatten wir gerade. Vers 28 bis 29 und dann ist das Kapitel auch abgeschlossen. Das ist das Entscheidende, meine lieben Kinder, sagt Johannes. Bleibt in Christus, ein Imperativ, eine Aufforderung an uns Christen. Bleibt in Christus. Wenn ihr mit ihm verbunden, wenn wir mit ihm verbunden bleiben, werden wir bei seinem Erscheinen voll Zuversicht vor ihn treten können. Wir müssen, wenn er wiederkommt, nicht befürchten, von ihm zurückgewiesen zu werden. Ihr wisst ja, dass der Sohn Gottes, der Gerechte, nie etwas Unrechtes getan hat und sich in allem nach Gottes Willen richtete. Dann könnt ihr aber auch sicher sein, dass jeder, der wie er das Rechte tut, aus Gott geboren ist. Hier im letzten Vers, falls ihr eine andere Übersetzung habt, fügt die NGÜ sehr viel erklärend hinzu, was nicht im Urtext, im Grundtext, im griechischen Text steht. Also die abschließende Ermutigung, die ich auch euch geben möchte, die uns Johannes hier in diesem Versabschnitt gibt, an Jesus dranbleiben, in Jesus bleiben. In diesem kurzen Abschnitt, den wir heute Abend hatten, ab Vers 24, kommt allein sechsmal dieses Bleiben, in Jesus bleiben vor. Ein reines Gewissen zu haben, dazu ermutigt er uns. In Hinblick darauf, dass Jesus jederzeit wiederkommen kann, das setzt natürlich auch voraus, dass die letzte Stunde, wie er sagt, in Vers 18, Kapitel 2, bereits da ist, weil Jesus jederzeit wiederkommen kann. Und ich möchte euch einfach auch hier nochmal daran erinnern, Christ sein, wenn es hier immer wieder heißt, mit dem Bleiben an Jesus dranbleiben. Und ich möchte euch auch damit ermutigen, an Jesus dran zu bleiben. Christ sein heißt nicht, einmal eine Entscheidung zu, äh, zu treffen und dann war es das. Ja, wir müssen eine Entscheidung für Jesus treffen, von neuem geboren werden, wie es Johannes 3 sagt, aber Christ sein heißt, beständig in Jesus zu bleiben, dran zu bleiben. Am Ende stellt sich für uns die Frage, sind wir in Jesus geblieben? Und das können wir natürlich erst herausfinden, wenn wir, ganz am Ende unseres Lebens sind. Es gibt viele Christen, die gut angefangen haben, aber vom Glauben abgefallen sind. Deswegen ist es so wichtig, dran zu bleiben, an Jesus dran zu bleiben. Und wie behalten wir ein reines Gewissen? Ich weiß, Vers 29 hört sich auch wieder sehr herausfordernd an für einige Ohren. Stäben aus. Und wenn wir fallen, sagt auch, das, sagt auch der erste Johannesbrief, dann haben wir einen Fürsprecher, der treu und gerecht ist, der uns unsere Sünde vergibt, wenn wir sie ihm bekennen. Aber in Jesus zu bleiben, ein reines Gewissen vor Jesus zu haben, das hat auch damit zu tun, dass wir uns danach richten, heilig leben zu wollen uns wirklich an dem auszurichten, so wie Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und Johannes meint damit, ich möchte es einfach nochmal betonen, keine neue Gesetzlichkeit, er meint damit nicht, dass wir durch Werke errettet werden können, das meinte er nicht. Ganz wichtig, er sagt hier, wir müssen von Neuem geboren werden. Er sagt, wir erkennen, dass jemand sozusagen von Gott geboren wurde, wie er am Ende sagt, wenn er das Rechte tut. Das heißt, das Rechte tun ist eine Auswirkung wie auch an einer anderen Stelle in Kapitel 2 im ersten Johannesbrief, wo er sagt, ähm, es zeigt sich daran, dass jemand Christ ist, wenn er die Gebote Gottes hält. Und die Grundlage, die er dafür gibt, ist die Liebe Gottes. Den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Also die Grundlage ist die Gnade, auch in dem, was wir tun. Aber wenn wir Christen sind, sagt Johannes, zeigt sich das auch an einem rechten, heiligen Lebensstil. Er meint damit kein Perfektionismus, aber er meint damit, dass wir, wenn wir uns zu Christus bekennen, mit dem Heiligen Geist leben, mit Jesus verbunden sind, dass man da auch eine Veränderung in dem Leben sehen kann. Extrembeispiele sind Leute aus meiner Altgemeinde zum Beispiel, die wirklich auch eine radikale Veränderung in ihrem Leben hatten, vorher drogenabhängig waren und ihr Leben ändern, spielsüchtig waren, alkoholabhängig waren, wo sich das Leben radikal verändert, vielleicht sogar ihre Frau geschlagen haben. Aufhören damit, das Leben wieder in Ordnung bringen. Anfangen, in Gottes guten Maßstäben zu wandeln. Das heißt aber auch hier in Vers 28, dass Jesus in einem Augenblick wiederkommen kann, wo wir nicht so verbunden sind mit Jesus und nicht in einer Lebensphase sind, wo wir sagen würden, ich habe ein reines Gewissen vor Jesus, wenn er jetzt wiederkommen würde. Und ich finde, das ist eine herausfordernde Motivation, die uns Johannes hier gibt. Aber es ist auch eine gute Motivation, sich jeden Tag zu prüfen und zu fragen, habe ich ein reines Gewissen vor Jesus, wenn er heute wiederkommen würde? Habe ich ein reines Gewissen vor Jesus in dem, was ich gerade tue, wenn er jetzt wiederkommen würde? In diesem Augenblick, wo mich keiner sieht. Gott sieht uns immer, aber wenn er wiederkommen würde, in diesem Augenblick, habe ich ein reines Gewissen. Martin Luther er sagt in seinem Kommentar zu, der, zu diesem Vers, Christen, einfach ganz einfacher Satz, Christen sollen keine Heuchler sein. So einfach legt er diesen Vers aus. Also wie bleiben wir in Christus? Wir bleiben in Christus, wenn wir in dieser unveränderlichen apostolischen Lehre vom Neuen Testament bleiben. Wir bleiben in Christus, wenn wir natürlich Jesus als Christus bekennen und im Glauben bleiben. Wir bleiben in Christus, wenn wir im Licht leben, wie Johannes immer wieder in den Kapiteln davor sagt, wenn wir unsere Sünde kontinuierlich immer wieder auch bekennen, was wir heute auch nutzen wollen, wenn wir das Abendmahl zusammen feiern. Im Licht leben, in Christus bleiben bedeutet auch, dass wir uns danach sehnen, nach seinen Maßstäben zu leben, nach seinen Geboten zu leben. Im Licht leben, in Christus zu bleiben, bedeutet auch, dass wir uns nicht nach der Welt richten, wie er sagt, uns unser Herz nicht an die Dinge dieser Welt hängen. Und für Johannes auch ganz, ganz wichtig, in Christus bleiben heißt, dass wir in der Gemeinschaft mit anderen Christen bleiben und leben. Und letztens in Christus zu bleiben heißt, dass wir auf den Heiligen Geist hören, der uns in alle Wahrheit führen will. Und ich glaube, ich zumindest kenne das aus meinem eigenen Leben, der Heilige Geist spricht sehr häufig zu mir, durch eine Predigt, durch ähm, andere Worte, die mir andere Geschwister in mein Leben sprechen. Und er spricht auch häufig durch mein eigenes Gewissen zu mir. Vor allem aber durch die Bibel. Und ich möchte euch einfach jetzt, wenn wir das Abendmahl feiern, herausfordern, äh, euch zu fragen, wo steht ihr aktuell gerade mit Christus? Könnte Christus jetzt wiederkommen? Und wie würdet ihr? Euch fühlen vor Jesus zu stehen. Bist du gerade in ihm? Bist du gerade in ihm? Ich möchte einfach vor dem Abendmahl, wenn wir jetzt zusammen vorne Abendmahl feiern, einfach so eine Zeit der Prüfung für dich und auch für mich geben, wo wir uns einfach ähm, fragen können, wo stehen wir gerade mit Jesus? Sind wir mit ihm wirklich verbunden? Das Lobpreisteam kann gerne nach oben kommen und wir wollen einfach auch vorbereiten auf das Abendmahl zusammen ein Lied singen, uns auf Jesus ausrichten. Und ich finde, ein guter, Test, ein guter Test ist folgender. Wenn Jesus in anderthalb Wochen, sagen wir mal, wiederkommen würde, was müsste sich, und das weißt natürlich du am besten, in deinem Leben noch ändern, damit du wirklich auch willst, dass er von Herzen wiederkommen kann und du dich nicht schämen müsstest vor Jesus? Was wäre das oder welche Punkte wären das in deinem Leben, wo du noch nicht wirklich in Christus bist, wo noch Veränderung geschehen muss, wo er dich noch erneuern muss, wo Gottes Liebe dich noch erneuern muss, wo du noch umgewandelt werden musst, mehr in das Bild von Jesus. Und wenn wir gleich gemeinsam mal feiern, dann tun wir dies in erster Linie, um uns daran zu erinnern, was Jesus für uns auf sich genommen hat, weil er uns liebt, aber wir erinnern uns auch daran, was für eine Verheißung wir in ihm haben. So wie Johannes sagt, wir haben diese Verheißung des ewigen Lebens. Auch daran erinnern wir uns. Dass wir mit ihm verbunden sind, wenn wir im Glauben und in der Gemeinschaft mit ihm bleiben. Das ist eine Zusage auch für dich im Abendmahl. Und im Abendmahl bekennen wir uns zu Jesus als den Retter der Welt, als den Christus, der für unsere Sünden gestorben ist deswegen schreibt Paulus auch im ersten Korintherbrief, in Kapitel 11, Vers 26, dass wir uns darüber im Klaren sein sollen, jedes Mal, wenn wir von dem Brot essen, aus dem Becher trinken, verkündigen wir den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Das heißt, wir bekennen uns und verkündigen seinen Tod, bis er wiederkommt. Das heißt, wir tun das kontinuierlich im Abendmahl. Also es ist etwas, was wir immer wieder tun, zum wiederholten Male. Und wenn wir gemeinsam Abendmahl feiern, dann tun wir das immer wieder als Zeichen für unser Bleiben in dieser Gemeinschaft mit Jesus Christus und auch in der Gemeinschaft von seinem Leib, der sich ausdrückt natürlich in denen, die ihm nachfolgen. Wir bekennen uns in diesem Abendmahl so zu Jesus Christus. Ich habe noch eine Bibelstelle aus Johannes 6, aber die möchte ich jetzt dann erst im Zusammenhang mit dem Abendmahl vorlesen. Also nehmt euch jetzt einfach das Lied, euch auf Gott auszurichten. Wird auch nochmal eine Zeit der Stille geben, einfach danach, um euch auf Gott auszurichten. Und dann lade ich euch dann auch gerne nach vorne ein. Jesus, danke ähm, dafür, dass du uns diese Verheißung des ewigen Lebens geschenkt hast. Und Herr, ermutige uns, erneuer uns einfach in unserem Denken, in unserem Fühlen, in unserem Sein, einfach jetzt, wenn wir das einfach neu hören müssen, dass wir diese Verheißung zugesprochen bekommen, wirklich von dir, dass du uns das zusprichst, dass wir deine Kinder sind, dass du uns liebst und dass dein Plan für uns, wenn wir dir nachfolgen und an dich glauben, das ewige Leben in ewiger Gemeinschaft mit dir ist, das gilt jedem, der dir nachfolgt und das ist einfach eine wunderbare Sache. Und ich bete auch darum, da wo wir, wo wir in manchen Punkten in unserem Leben fern sind, nicht in Christus sind, nicht in dir bleiben, dass du uns diese Punkte einfach neu zeigst. Die meisten von uns kennen sie und dass wir einfach mutig sind, sie dir immer wieder zu bringen. Und ich bete auch darum, dass wir mutig sind, einfach die Schuld, die wir vielleicht mit uns tragen heute Abend, dass wir sie einfach loslassen können vor dir. Amen.